2: Herzlich Willkommen zur aktuellen Ausgabe der Senderei des Architekturforums Oberösterreich. Viele oberösterreichische Gemeinden und Städte sind mit strukturellen Herausforderungen konfrontiert. Zersiedlung, Flächenverbrauch, Leerstände, Verkehrsorganisation, altengerechtes Wohnen, attraktive Lebensräume, Nahversorgung und Angebote für Freizeit, Kultur und Bildung sind komplexe Themen. Die Pflege des Ortsbildes bedarf einer Zusammenarbeit von öffentlicher Hand, privaten Bauherren, Experten und Expertinnen sowie den Bürgern und Bürgerinnen. Eine anspruchsvolle Gestaltung wirkt sich positiv auf die Kommune und den Lebensort aus, vernachlässigte Ortschaften dagegen verlieren an Lebensqualität. Sie erkennen es schon, Ortskerne sind das Thema unserer heutigen Sendung. Das Architekturforum Oberösterreich, kurz AFO, hat Bürgermeister und Bürgermeisterinnen und ihre Planer eingeladen, über die Erfahrungen im Umgang mit gewachsenen Dorfstrukturen und wie sie damit in der Gegenwart umgehen zu berichten. Zu Gast im Afo sind Michael Pelzer, langjähriger Bürgermeister der Bayerischen Gemeinde Weyern und der Salzburger Architekt Wolfgang Sitka von sitka Kasra Architekten, sowie Erika Rogel, Bürgermeisterin von Karls am Großglockner in Osttirol und Peter Schneider von Schneider und Lengauer Architekten. Durch den Abend begleitet und leitet die grüne Landtagsabgeordnete und ehemalige Bürgermeisterin von Ottensheim, Ulrike böger Wir haben uns für diese Sendung mit ihr zum Thema unterhalten. Am Mikrofon begrüßen euch Thomas Moser und Sarah Praschak. Musik
0: Ladies and gentlemen, welcome on air with
2: Sendung zu Gast bei uns, Frau Ulrike Böcker. Danke fürs Kommen. Mhm. Wir werden uns heute über Ortskerne unterhalten, eine Thematik, die ja eben momentan viele Menschen beschäftigt und auch in den Medien immer wieder aufgegriffen wird. Die Problematik der Zersiedlung und auch der Leerstände aufgrund zu weniger Bewohner und Bewohnerinnen. Ähm, so wie eben auch das Aussterben von kleinen Geschäften ja, wegen großen Einkaufszentren eben außerhalb der Ortskerne ähm, oder auch das fehlende kulturelle Angebot, das sind ja alles Entwicklungen, die in den letzten Jahren schon absehbar waren, kann man sagen. Trotzdem ist es momentan so, dass es immer mehr aufgegriffen wird und eben immer mehr Menschen beschäftigt. Warum ist das so?
3: Warum das so ist, das ist eine gute Frage. Also ich glaube einfach, dass das, oder ich glaube zu wissen, dass das einfach die Raumordnung der letzten, würde ich sagen, Jahrzehnte in Oberösterreich oder vielleicht auch in Gesamtösterreich ist, wo man einfach äh, auf die grüne Wiese losgeplant, losgegangen ist. Damals, ich kann mich noch erinnern, in meiner Gemeinde in Ottensheim gab es den ersten Supermarkt, der noch nicht wirklich ganz draußen aus dem Zentrum war, aber da war die Begeisterung sehr groß. Man hat hier, glaube ich, das Fass zum Überlaufen gebracht und hat zu viele Widmungen zugelassen, zu viele Einkaufszentren, zu viele Fachmarktzentren, Baumarkt, Möbelmärkte, brauchen wir gar nicht weiterreden, sodass ein Geschäft nach dem anderen in den Orten, in den Städten gestorben ist. Und ich denke, es ist jetzt schon nicht höchst an der Zeit, sondern wir haben eigentlich schon einen Zenit überschritten, wo es ganz, ganz schwierig wird, die Ortszentren wieder zu beleben. Ortszentrum ist für mich einfach das Herz einer Gemeinde, einer Stadt, wo man sich trifft, wo es ganz ein vielfältiges Angebot gibt und das ist in den letzten Jahrzehnten
1: einfach verloren gegangen. Wenn du davon sprichst, dass der Zenit eigentlich schon überschritten ist, siehst du da Möglichkeiten eben trotzdem was hin zum Guten äh, zu bewegen äh, beziehungsweise siehst du da auch positive Beispiele, die es schon versuchen?
3: Ja, es gibt sicherlich ganz viele positive oder einige positive Beispiele. Im meine, aus meiner Gemeinde kann ich das natürlich am besten berichten, wo ich doch zwölf Jahre als Bürgermeisterin sehr gestaltend eingreifen durfte, und hier haben wir versucht, das Ortszentrum zu stärken, indem wir auch verschiedene Prozesse, Bürgerbeteiligungsprojekte gemacht haben, wie es auch in anderen Orten schon passiert, wo man einerseits das Bewusstsein der Bürger und Bürgerinnen wieder auf das Ortszentrum gelenkt hat. Wichtig war immer bei solchen Prozessen auch die Einschaltung von Experten und Expertinnen, Fachplanern, Architekten, Architektinnen, aber auch Prozessbegleiterinnen, die diese Prozesse begleitet haben. Dort ging es dann darum, wie geht man um mit so einer alten Bausubstanz. Da gab es Informationen über das Vermieten oder wenn der Standard schon recht heruntergekommen war, wie kann man vielleicht auch mit Zwischennutzungen Räume wieder lebendig machen. Also da gab es ganz, ganz viele Ansätze. Und in der Gemeinde, in der ich mich am besten auskenne, ist tatsächlich auch wirklich ein kleines Geschäft nach dem anderen dazugekommen. Wir sind auf einem guten Weg, wenngleich noch lange nicht dort, wo wir hinwollen. Und äh, es besteht natürlich auch in gewisser Weise eine Gefahr in dieser Entwicklung, denn in den großen Städten, ob das jetzt in Deutschland, in Hamburg oder in Nürnberg oder auch in Wien und auch in Linz ist, wo es derzeit ja auch ein Thema gibt, Altstadtbelebung, dass wir hier dieses Thema der Gentrifizierung ansprechen, wo es dann, in Wien sagt man dann nur noch für die Bobos oder für die alternative Szene, die dort dann einkaufen und das Viertel beleben. Also man muss wirklich aufpassen, dass man eine Vielfalt in diese Orte hineinbringt und das lässt sich mit Bürgerbeteiligung sehr, sehr gut machen.
2: Ein Problem ist ja auch eben, dass sehr viele junge Menschen, die eben eher im ländlichen Bereich aufwachsen, in kleineren Orten, dann im gewissen Alter dann doch sich entscheiden, in die Stadt zu ziehen, weil es ihnen auch irgendwie zu langweilig wird. Also sind oft so ein bisschen, das, wenn ich so formulieren darf, irgendwie so ein bisschen die Staubschicht drauf. Gibt es konkrete Ansätze? wie diese Staubschicht wegzublasen ist. Also, ein bisschen was ist ja jetzt schon genannt worden, aber eben im Punkt Bürgerbeteiligung kommt es ja auch darauf an, dass dann wirklich genug Menschen auch da sind, die das auch interessiert, die da was machen wollen, die irgendwie kulturelle Angebote in diesen Ort holen wollen. Das passiert ja auch nicht von selbst. Also, da braucht es ja viel Eigeninitiative auch.
3: Genau, das ist ein ganz ein wichtiger Ansatzpunkt, auch bei mir immer als Bürgermeisterin gewesen, dass wir diese Kulturinitiativen, die Kulturarbeiter und Arbeiterinnen, die Kunstszene oder auch Einzelpersonen, die etwas machen wollen, von der Gemeinde aus wirklich wertschätzend unterstützen. Damit meine ich gar nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern dieses Angebot, das von außen sozusagen an die Gemeinde herangetragen wird, wirklich auch aufmerksam unterstützend begleiten. Und Kultur und Kunst ist für mich so ein ganz ein wesentlicher Bereich in einer Gemeinde, in einer Stadt, der sozusagen den, ich sage immer dazu, den Humus im Boden bildet, damit dort neue und innovative Ideen heraussprissen. Und das kann ich ganz sicher bestätigen, dass Kunst und Kultur ein ganz ein wichtiger Motor ist in einer Gemeinde. Leider wird das immer wieder sehr unterschätzt von den Politikern und Politikerinnen, auch von den Kommunalpolitikerinnen, weil hier auch manchmal finanzielle Gelder fließen müssen, um gewisse Projekte zu ermöglichen. Und hier ist die Bereitschaft, auch wirklich finanziell mit zu unterstützen,
1: zumeist sehr gering. Es sind ja dann nicht nur die kulturellen Einrichtungen und die Kunstszene, sondern es geht ja auch um den Handel im Ort. Wie siehst du denn da im Moment äh, die Situation in Oberösterreich? Du bist ja von der Gemeindepolitik auf die Landesebene gewechselt, bist dort Landtagsabgeordnete. Wie ist denn da deine momentane äh, Wahrnehmung und Einschätzung?
3: Also es wird ja von den politischen Vertretern des Landes Oberösterreich sehr viel gesprochen, dass wir Ortszentren stärken müssen, dass wir hier Initiativen setzen müssen. Ich habe ja gerade vor mir einen Zeitungsausschnitt vom Sommer dieses Jahres wo Landesrat Strugel, der ja für die Raumordnung zuständig ist, sagt, heute es gäbe es praktisch keine Neuwidmungen mehr. Und das, obwohl kaum eine Woche vergehen, der nicht eine Gemeinde mit einem größeren Projekt in seinem Büro vorstellig wird und sich sehr stark auf die Seite der Lebensmittelhändler, der kleineren, hier auf die Seite der kleinen Lebensmittelhändler stellt. Allerdings kann ich jetzt beobachten, nachdem ich jetzt im Land Oberösterreich auch für Raumordnung, Bauen und Wohnen zuständig bin, dass es dennoch nach wie vor Widmungen gibt, die vom Land auch genehmigt werden. Das Land Österreich ist ja bei Geschäftsgebietwidmungen und bei Betriebsgebietswidmungen ja als Aufsichtsbehörde zuständig. Bevor es dann in die Gemeinde wirklich zur Flächenwidmung kommt. Und hier kämpfe ich seit einiger Zeit, gehe in verschiedenen Gemeinden, gemeinsam mit Initiativen, dass es nicht wieder einen neuen Einkaufsmarkt, ein Fachmarktzentrum gibt. Ich nenne nur Seewalchen, ich nenne nur die S10 Richtung Freistadt, wo wieder ein neuer Möbellix geschaffen wird oder auch ein neues Möbellager. Also, wenn ich Wasser predige, dann darf ich nicht Wein trinken und ich muss einfach aufhören und diese Widmungen. Nicht mehr zulassen oder zumindest nur noch dort zulassen, wo es wirklich nichts mehr gibt. Nachdem Österreich ja mit 1,8 Quadratmeter pro Einwohner eine der höchsten Einkaufsflächen pro Einwohner hat, wäre es höchst an der Zeit einmal darüber nachzudenken und auch zu tun, dass man nichts mehr widmet. Die Salzburger Raumordnung hat jetzt gerade eine Novelle gestartet, wobei das noch nicht durch ist, aber wo es ganz deutlich um eine Novellierung des Gesetzes geht, wo man die Ortskerne stärkt und Handelsgroßbetrieben wirklich einen Riegel vorschiebt. Ob das nun wirklich auch dann durchgeht, das wird man sehen, aber hier ist einmal ein sehr, sehr guter Ansatz, der von Schwarz und Grün auch einmal vorerst positiv abgesegnet wurde, gesetzt worden. Ich hoffe, Oberösterreich zieht hier nach.
2: Interessanterweise ist es ja nicht nur jetzt bei kleinen Geschäften ja, zu beobachten, dass diese immer weniger werden, sondern auch, was Gastronomiebetriebe betrifft, ne? also das klassische Wirtshaus oder so, ist ja nicht mehr so gefragt. Woran liegt das, beziehungsweise gibt es da vielleicht neue Tendenzen, dass man sagt, gut, man muss einfach in eine andere Richtung gehen, vielleicht ein bisschen, um wieder Menschen da mehr dazu zu bringen, vielleicht auch mal wo was essen oder trinken zu gehen im Ort.
3: Also ich bin ja selbst seit über 30 Jahren in der Kulturinitiative Ärge Granit tätig in Ottensheim und da gab es vor vielen, vielen Jahren, ich würde sagen, es sind schon 20 Jahre aus, unser Leitspruch, fuck cocooning, go public. Das war also ganz ein wichtiger Spruch, den wir geprägt haben, um die Leute wieder hinauszubringen, um sie auch dazu zu bringen, die kleinen Geschäfte, die sich bemühen und ganz sicher nicht reich werden, wenn sie da eine einfrau frau ein mann geschäft aufmachen und genauso auch die Wirtshäuser. Hier ist natürlich ein großer Widerspruch zwischen dem Thema Vereine, die eigene Strukturen aufbauen und möglicherweise auch Ausschank betreiben und den Wirten. Hier gibt es also immer wieder große Konflikte. Und in meiner Gemeinde haben wir versucht, dass wir diese Vereinsgasthäuser oder wie man sie auch Buffets oder wie immer man das auch bezeichnet, eher nicht zuzulassen. Aber natürlich ist es auch mit ein Grund, warum man in den Wirtshäusern weniger Menschen hat, die diese aufsuchen. Aber die Wirtsleute haben es relativ schwer, denn auch die Personalsituation ist eine schwierige, weil es schlussendlich Wochenendarbeit, Nachtarbeit nicht mehr sehr viele Menschen wollen und auch die Bezahlung nicht dementsprechend ist. Also es muss sich an vielen Dingen äh, was ändern. Wir müssen an vielen Schrauben drehen, damit sich dieses Herz der Ortszentren und Ortskerne wirklich wieder zum dass wir das zum Schlagen bringen. Und vice versa, diese neuen Einkaufszentren, diese riesigen, wie sie auch rund um Linz sind, da geht es nur mal um den Konsum, um die Wirtschaft und nicht mehr um das Soziale, um das Ökologische, um die Kultur. Vor kurzem hat einmal Christian Fellbar diesen Satz geprägt, den ich mir gut gemerkt habe, die Wirtschaft ist wichtig, aber sie ist der Kitt zwischen diesen anderen Themen, die unser Leben prägen. Und das gefällt mir ganz gut. Und diesen Konsumtempeln, gibt es nur eins, Wirtschaft, und das ist zu wenig fürs
1: Leben. Es ist ja am 8. November jetzt eine Veranstaltung im Architekturforum Oberösterreich, da geht es ums Thema Ortskerne, du bist auch diejenige, die den Abend moderieren wird. Es sind zwei sozusagen Vorzeigekommunen, die den üblichen Entwicklungen entgegenhalten, eingeladen, also zwei Vertreter, es ist Bürgermeister Welz aus Weyern da mit einem Architekt, mit einem Salzbach-Architekten, der dort gebaut hat, beziehungsweise die Bürgermeisterin aus und Großglockner und Architekt Peter Schneider. Was sagst du denn zu diesen beiden Orten, wenn man da so sagt, das sind doch Vorbilder in dieser ganzen Entwicklung?
3: Ja, zu diesem Abend möchte ich auch alle recht herzlich einladen, denn ich glaube, man kann sich immer Motivationen von anderen holen für die eigene Gemeinde, für das eigene Kommunale tun. Und Michael Pelzer hat in Bayern über 20 Jahre, glaube ich, war er Bürgermeister, hat wirklich mit ganz, ganz viel Bürgerbeteiligung. Der hat auch einen Budgetansatz dafür gehabt, hat ganz, ganz viel bewirkt, dass sich die Menschen, die dort wohnen, für ihren Ort wieder interessieren. Und das ist eins der wichtigsten Dinge, dass man versucht, den Menschen einfach mit ins Boot hineinzuholen und bei den Entwicklungen äh, mitreden zu lassen und nicht nur mitreden zu lassen, sondern auch wirklich die Dinge auch umzusetzen. Belzer hat hier wirklich, ist hier Vorreiter. In der Gemeinde Karls, die ich jetzt weniger kenne, aber da ist in Sachen Baukultur sehr viel passiert, genauso bei Michael Pelzer natürlich auch. Und die Baukultur spielt auch in einer Gemeinde, in einer Stadt eine große Rolle, denn der ländliche Raum, wie es erst von dir vorhin angesprochen wird, das Thema Abwanderung ist ja ein großes die Studenten, die Studentinnen kommen nicht mehr zurück, aber das liegt auch viel an den Gemeinden selbst. Es geht nicht nur um den Arbeitsplatz. Natürlich ist es ein wesentlicher Teilbereich, sondern es geht auch darum, dass wir da einen Satz, den ein Freund von mir mal geprägt hat, das Denken in den Köpfen im ländlichen Raum muss ein bisschen urbaner werden. Ganz wichtig sind Feuerwehr und Musikvereine also, und ich meine das auch ganz ernst. Ich habe das wirklich als Bürgermeisterin zwölf Jahre leben dürfen, wie wichtig solche Vereine sind. Aber es braucht mehr, es braucht Freiräume, es braucht den öffentlichen Raum, den Konsumfreien, wo man sich treffen kann. Hier geht es auch um Gestaltung und hier sind viele, viele Schrauben zu drehen, die wir Erst ganz noch weit heraus haben.
2: Das heißt auch so, was wie Jugendzentren oder so gehören noch mehr etabliert, würdest du sagen?
3: Also Jugendzentren kann ich wieder auch aus eigener Erfahrung berichten. Also es gab in Ottensheim 15 Jahre lang ein autonomes Jugendzentrum. Es gibt es jetzt leider nicht mehr. Aus denen heraus hat sich aber eine neue Gruppe gegründet und das habe ich sehr konstruktiv gefunden. Also es war ganz schwierig, einen neuen Raum zu finden, den wir haben bis bis heute nicht gefunden. Und sie haben sich dann genannt Koma und das heißt Kultur ohne momentane Ansiedlung. Und sie haben einfach die Räume genutzt im Ort, die es gibt vom Wirtshaussaal bis zum Rodelgelände bis zum anderen äh, Saal im Pfarrheim und so weiter und so fort. Aber das zu unterstützen, dass eine lebendige Szene sich autonom auch in einem Ort etablieren kann, ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und aus diesen Joe heraus, sind ganz viele Gemeindebürger und Bürgerinnen, die ja mittlerweile auch schon etwas älter geworden sind, die mittlerweile auch mitmischen in der Gemeindepolitik oder in Vereinen etc. etc. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt in einer gemeindlichen Entwicklung.
2: Was mir auch noch eingefallen ist, also ich habe so ein bisschen beobachtet, manchmal wenn ich in kleineren Orten eben war, dass das da auch manchmal so große Straßen mitten durch den Ort gebaut werden, was irgendwie auch ein bisschen ein schräges Bild abgibt, also das ist irgendwie dieser kleine nette Ort und dann ist da bam diese Riesenstraße Straße da in der Mitte durch quasi, das ist wahrscheinlich, denke ich jetzt mal auch nicht unbedingt jetzt zu förderlich, oder?
3: Na, also genau dieses Thema ist auch sehr wichtig, dass man sich dem Thema Mobilität in einer Gemeinde widmet. Wir haben, muss ich mal wieder das Beispiel Ottensheim halt nennen, äh, vor vielen Jahren begonnen, uns mit dem Thema Shared Space oder wie es heute heißt, Begegnungszone zu beschäftigen, quasi Straßenrückbau, Straßen barrierefrei zu machen, Straßen zu einem Bezirke Erlebnisraum zu machen. Das ist auf den Verkehr generell langsamer zu machen, sprich den Individualverkehr, den Pkw. Um dem Fußgänger und den Radfahrer auch mehr Raum zu bieten. Also das sind Entwicklungen, die jetzt auch in vielen vielen Gemeinden und auch in Stadtteilen passieren. Und mittlerweile glaube ich fast das Fuß in vielen Gemeinden und es ist nicht mehr so etwas von weit her geholt und das funktioniert ja nicht. Und 20 km/h oder 30 km/h, das kann man doch nicht fahren. Das kann man fahren und ich kann es wirklich bestätigen, dass dadurch aber auch sogar die Unfallhäufigkeit sinkt, weil dieses Grundprinzip, das dahinter steht, Unsicherheit macht sicher, jetzt bin ich ja beim Verkehr gelandet, das ist etwas, was tatsächlich stimmt und damit schaut man den anderen vielleicht wieder mehr ins Auge, man begegnet sich auch im Auto mit dem Fußgänger, mit dem Radfahrer und das ist eine schöne Übung, Begegnung auch im Alltag zu leben.
2: Ja, denke ich auch.
1: Du hast ja vorhin Gestaltung erwähnt, Baukultur, es war jetzt von der Mobilität die Rede und von Begegnungszonen, würdest du das auch unter die Baukultur in einem Ort, die eben entsprechende positive Prozesse befördern könnte, hineinnehmen?
3: Also die Baukultur ist
1: ja irgendwie
3: mein Steckenpferd und die Baukultur kann in einem Ort unheimlich viel bewegen. Ob das ein Amtshaus ist, ob das auch ein Feuerwehrhaus ist oder ob das eben der Straßenraum oder der Verkehrsraum ist, hier hat die Baukultur einen ganz, ganz wichtigen Teil, denn wir gehen ja jeden Tag durch Gebautes. Ob das jetzt in die Arbeit ist oder ob wir im Wohnen ist, ob wir in die Kirche gehen oder ob wir in einen Veranstaltungssaal gehen, alles hat mit Gebautem zu tun. Und wir blenden das mehr oder weniger aus, weil es so selbstverständlich ist. Aber eine gute gestaltete Ortsentwicklung, die ist die Grundlage für auch einen Begegnungsraum und Roland Kneiger hat das einmal auch sehr schön ausgedrückt mit dem Satz, es geht darum, wie stehen die Häuser zueinander, wie ist die Straße in der Siedlung hineingebaut, wie lässt sich Grünraum mit hineingestalten. Also Baukultur hat einen riesengroßen Stellenwert in der Gemeindeentwicklung.
2: Am 8. November wird eben viel diskutiert zum Thema Ortskerne im Architekturforum. Welche Fragen... Würdest du denn gerne aufwerfen bei dieser Diskussionsveranstaltung oder auch im Idealfall beantworten? Also beantworten werden ja dann wahrscheinlich die, die Teilnehmerinnen, die Teilnehmerinnen genau.
3: aber ich, ich werde mich auf jeden Fall auf das Thema Raumordnung bei den Architekten ein bisschen darauf konzentrieren. Wie weit sehen Sie zum Beispiel Raumordnung auf der Gemeindeebene? Ist das dort die richtige Entscheidungsebene? Oder wie es ja jetzt auch von der EUROG, von der österreichischen Raumordnungskonferenz diskutiert wird, sollte man das auf eine höhere Ebene stellen, sprich zum Land oder zu den Bezirkshauptmannschaften. Ich werde mir aber auch mit dem Thema Bürgerbeteiligung und die Fragen stellen, wie kann man denn die Bürger wirklich motivieren, sich an der Gemeindeentwicklung zu beteiligen. Und immer wieder mit diesem einen Satz, Gemeinde sind wir ja alle. Es sind ja nicht die Gemeinderäte oder der Gemeinderat, das sind ein Teil der dieser Gemeindebürgerinnen und Bürger, aber dass wir alle ein Mitbestimmungsrecht haben und dass wir alle die Gelder zur Verfügung stellen, mit denen dann Gemeindeentwicklung passiert, das muss erst noch einmal in den Köpfen wirklich auch ankern. Das ist leider noch nicht allzu weit in den Köpfen drinnen.
2: Sagt Ulrike Böke im Gespräch mit Thomas Moser und Sarah Braschak und wir bieten euch jetzt zum Abschluss der Sendung noch eine kleine Vorschau auf die nächsten Termine, die im Architekturforum Oberösterreich anstehen.
1: Jede Menge Programm außer der Veranstaltung zum Thema Ortskerne im November am 4.11. um 19 Uhr in der Anton Peruckner Privatuniversität geht die Preisverleihung des Bauherrenpreises über die Bühne. Äh, sicherlich eine spannende Veranstaltung. Die Jury ist anwesend und wird die Würdigung der Preisträger bekannt geben. Eine begleitende Ausstellung ist dann im Architekturforum Oberösterreich von 9. bis 26. November zu sehen, zu den üblichen Öffnungszeiten des Architekturforum Oberösterreich. Dann, wie schon erwähnt, am 8. November um 19 Uhr im Architekturforum Oberösterreich die Diskussion zum Thema Ortskerne. die Böker wird moderieren, zu Gast sind Michael Pelzer, langjähriger Bürgermeister der Bayerischen Gemeinde Bayern. Der hat den Salzburger Architekt Wolfgang Sittka mit dabei, sowie die Bürgermeisterin Erika Rogel aus Karls am Großglockner, die mit Peter Schneider zusammenkommen wird. Ab 7.11. bis 11.11. .11. im Architekturforum Oberösterreich die Impulswoche Technik bewegt. Das ist ein Angebot für Schulen das Jugendlichen die Aufgaben von Ziviltechnikerinnen näher bringt, sozusagen die nächste Generation der Architekten und Lust auf planete technische Berufe machen soll. Dazu gibt es in dieser Woche, die für Jugendliche der 8. und 9. Schulstufen zugeschnitten ist, ein spezielles Angebot. Das Ganze ist eine österreichweite äh, Veranstaltung. Und in Oberösterreich haben Schülerinnen die Möglichkeit, in die Rollen von Tragwerksplanerinnen, Architektinnen, Wasserwirtschafterinnen, Raumplanerinnen und Vermesserinnen zu schlüpfen. Am 15.11. die nächste Veranstaltung unter dem Thema Theorie im Keller, Nummer 16, Wohnbaukomplex. Es handelt sich um eine Buchpräsentation. Und zwar Gastgeber ist Matthias Böttger zusammen mit Tobias Hagleitner und Franz Koppelstetter. Die Veranstaltung ist zugleich der Buchtitel. Es geht darum, warum sich viele Menschen vom Einfamilienhaus ein besseres Leben eigentlich versprechen. Sie verlassen die Städte, zielen ins Umland, wo sich ein trostloser Siedlungsbrei in die Landschaft ergießt. Trotzdem ist es nach wie vor das vorrangige, erwünschte Wohnmodell in Österreich bzw. in vielen Ländern Europas. Häuser für Kleinfamilien, wie wir sie heute kennen, werden uns jedoch in der Zukunft ökonomisch und ökologisch ohnehin werden wir uns diese nicht mehr leisten können. Genau diese Diskrepanz macht sich dieses Buch zum Thema und zu Gast ist Niklas Mark. Er ist Journalist und Architekturkritiker in Berlin und wird zusammen mit Matthias Böttger, Tobias Hagleitner und Franz Koppelstetter diskutieren. Am 15.11. um 19 Uhr im AVO. die Veranstaltung Theorie im Keller zum Thema Wohnbaukomplex. Und am 18.11. eine weitere Baubesprechung unter dem Titel Pure Wood House. Es geht um ein Haus, das von Michael Chamier geplant wurde und 2015 fertiggestellt wurde. Und zwar die in den 50er Jahren errichtete Kleinhaussiedlung in Linz-Urfa ist geprägt von kleinen Grundstücksparzellen und einer für diese Zeit typischen einfachen Haustypologie mit Satteldach. Aufgrund der engen Räume zwischen den Häusern besteht wenig Privatsphäre. Behördlich vorgegeben ist eine maximale Bebauung in der Länge und Breite von rund 10 mal 10 Metern. Ja, wie sich der Architekt mit dieser besonderen Situation auseinandergesetzt hat und was dabei herausgekommen ist, kann man sich am 18.11. ab 14 Uhr ansehen. Treffpunkt ist die Haltestelle Glaserstraße in 4040 Linz, erreichbar mit den Straßenbahnlinien. 2 und 3. Dafür bitte vorher Anmeldung unter office.afu.at. Es besteht begrenzte Teilnehmerzahl. Die Reihung erfolgt nach Anmeldung.
2: Ja, das war's für heute mit der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. Wir hoffen, ihr habt Spaß und Interesse beim Zuhören und besucht auch hoffentlich die Diskussionsveranstaltung zu Ortskernen am 8. November im Architekturforum. Nähere Infos findet ihr unter afo.at. Am Mikrofon verabschieden sich für heute Thomas Moser und Sarah Braschak.